0: pragmatique, et surtout persuasif.
3: Le but c'est d'accompagner et de révéler, pas de transformer. C'est voir l'autre, mais ne surtout pas le le faire à notre image ou ou avec nos propres goûts.
1: Toute l'équipe Jacques tient à remercier notre partenaire l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacques Addy. Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Sigrid Vincent, ex-mannequin international qui a créé il y a quelques années son entreprise de conseil en images et en relooking. Gérald, à toi la
2: parole. Bonjour Sigrid.
3: Bonjour Gérald. Sigrid, Bonjour de la Sigrid. première
2: question, elle est obligatoire de mon côté. C'est ton prénom. Est-ce que tu connais l'origine de ton prénom
3: Alors, je sais que c'est un prénom nordique, euh, qui est assez euh, méconnue en France, mais voilà, qui est très répandue dans tous les pays du Nord. Mais l'origine exacte, non. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas penchée dessus et j'ai dû oublier ce que j'avais appris.
2: Jacques-Adil a fait pour toi. Oh. Alors, ton origine, effectivement, c'est un nom germain. Et, euh, ça vient de SIG, S-I-G, et RIDA, R-I-D-A, qui signifie victoire et libérateur. Ça me plaît. En fait, quand même, les SIGRID le 8 août.
3: Ça, je ne savais pas.
2: Eh ben, il va falloir que vous entendez. <rire> Et moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous savez combien de Sigrid sont nés en France depuis les années 40
3: Non, j'en ai aucune idée. J'en ai croisé très peu. J'en ai croisé deux.
2: Il y a eu 300 Sigrid nés de, en 80 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Cyril, c'est 88 000. Ah. Et les Gérald, c'est 28 000. Donc, Sigrid, tu es la première Sigrid que je connais. Et je pense qu'effectivement, de grandir avec un prénom original, voire presque unique, entre guillemets, ça doit euh, influencer dans le caractère. Tu ne penses pas
3: Si, si. Si, si, bien sûr. J'en suis très fière de mon prénom, même s'il m'a beaucoup embêté quand j'étais plus jeune. Comme je m'appelle Sigrid Vincent, souvent quand on m'inscrivait quelque part, on pensait que c'était inversé, c'est-à-dire que j'étais un garçon, que mon prénom était Vincent et que le nom de famille était Sigrid. Donc, euh, monsieur Sigrid, on me l'a fait encore euh, très régulièrement.
1: J'ai le même problème avec mon nom de famille. Marie, tu vois. Ah, mademoiselle, et, et, madame.
2: Et peut-être qu'il faudrait <rire> échanger tous les deux, non C'est dire, ça, c'est ouais. ah, oui. ouais. bien, ouais. Il y a Cyril Vincent. Cyril, tu grandis dans le sud de la France
3: Tout à fait.
2: Tu es une jeune fille comment Tu as un trait de caractère, tu as des passions. Comment ça se passe cette période d'avis
3: Alors, je grandis dans un tout petit village de 800 habitants. C'est très sympa parce que j'ai une assez grande famille donc je connais tout le village, il y a mes cousins, mes cousines, c'est c'est une vie assez assez rigolote et puis dénuée d'inquiétude, on va dire. Voilà, c'est très chouette, c'est la campagne, on part à la pêche au tétard dans les ruisseaux, on part cueillir des cerises, c'est c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Après l'enfance n'est pas ma période préférée. Je sais que beaucoup de gens euh, voilà, parlent de l'enfance comme une période dorée, etc. Moi, c'est une période où je me suis un petit peu ennuyée, quand même. Et, et j'avais qu'une hâte, c'est de devenir plus grande, voire adulte, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire ce que je veux.
2: <rire> et alors, c'est ce qui va se passer, puisque dans ta scolarité, tu vas assez rapidement, et j'ai compris naturellement, t'orienter vers, vers la coiffure. On, on parle d'un CAP de coiffure. C'est ça
3: Oui, mais alors c'était pas du tout naturel. Ah
2: d'accord Alors, <rire> qu'est-ce qui a fait que Sigrid s'oriente vers la coiffure euh,
3: La pression familiale. C'est vrai Tout à fait. Moi, j'étais euh, très proche de la nature et des animaux avec lesquels je me sentais bien, parce que j'étais plutôt une enfant réservée. Pas timide, mais assez réservée. Euh, souvent dans l'observation, mais euh, voilà, je restais un petit peu dans l'ombre, et je me sentais... Du coup, beaucoup mieux avec euh, la, la relation naturelle qu'on peut avoir avec les animaux. J'ai toujours eu des animaux dans ma famille, énormément, des chiens, des chats, la basse-cour, euh, un renard, euh, enfin voilà, toutes sortes d'animaux. Et c'est tout simplement les, les, la pression de mon papa, parce que ma maman était coiffeuse, il voulait que je reprenne les affaires familiales. Moi, je voulais être vétérinaire, donc euh, j'avais fait une seconde dans un lycée agricole. Et je m'y plaisais beaucoup, mais à force de m'entendre dire c'est trop dur, tu n'y arriveras pas, etc., etc. J'étais un petit peu influençable, comme on peut l'être parfois à cet âge-là. Donc euh, j'ai bifurqué et je suis partie en CAP de coiffure.
2: Tu as ce CAP coiffure, tu le fais dans un format particulier quand une, une jeune personne, c'est, c'est, c'est l'internat.
3: Oui, tout à fait. Tout et, à fait. J'étais et, en lycée et... professionnel.
2: Et il se passe un truc déjà dès le premier jour, parce que tu fais une rencontre qui est, qui est importante le premier jour dans, l'in- dans l'internat. Donc, c'était des chambres, c'est ça, avec quel Le dortoir, le avec, dortoir. je sais pas, à 45 litres D'accord, ah, tu as connu ça, toi aussi. Ah ah oui, oui, ouais, oui, ouais. D'accord. <rire> Mais il y a une personne en particulier qui t'accueille, où vous vous retrouvez
3: à ce moment-là Oui, tout à fait. On fait la queue pour justement recevoir notre emplacement dans l'internat. Et là, je, je repère une fille qui est grande comme moi, qui est toute seule. Moi, j'étais accompagnée de ma mère. On était tous plus ou moins accompagnés de nos parents. Et elle, elle était seule. Et puis, je voyais que tout le monde lui passait devant. Et voilà. Donc, au bout d'un moment, je, je lui ai dit, écoute, c'est, c'est peut-être à toi. Là, on y va. Et voilà, ça a été une rencontre comme ça. On a commencé à papoter. Elle ressemblait vraiment à un garçon manqué. Et... <rire> C'était Nathalie, c'était une personne qui est devenue une amie très, très, très proche. C'est une, une sœur pour moi,
2: encore aujourd'hui. Sigrid, moi j'ai, pendant cette période scolaire, on parlait du, 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 du CAP de coiffure. et Nathalie me dit quelque chose, mais je n'ose y croire. Nathalie me dit tu étais adorable en classe, c'était la partie visible, mais que vous chamailliez un petit peu, sauf qu'une fois... C'est elle qui a été collée, et elle te remercie d'ailleurs, parce que toi, elle <rire> m'a dit, c'était quasiment le poker face. C'est écrit, c'était toujours adorable. Mais c'est moi qui ai pris, alors que c'était quelqu'un qui était tritri tri un petit peu en classe. Alors, est-ce que tu confirmes cette information
3: Ah oui, 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 je confirme, c'était extrêmement drôle. On se chamaillait pas du tout, on s'est jamais chamaillé. Euh, simplement, j'arrive très, très facilement à garder mon sérieux, quand un professeur, en l'occurrence, me regardait, et Nathalie, pas du tout. <rire> donc voilà, j'étais capable de lui glisser quelque chose à l'oreille, ou quand le prof était retourné, je donnais un, un petit coup de poing dans sa trousse qui tombait par terre avec tous les stylos et les crayons, euh, voilà. Et quand le prof se retournait, moi j'étais euh, stoïque, je, je faisais un regard un petit peu euh, limite étonné, mais, mais
2: oui,
1: choqué même. Mais que
3: fais-tu Comment <rire> c'est possible Et Nathalie partait dans un fou rire et donc euh, voilà. <rire> donc
2: très taquin alors. Un peu. Bon, ça lui a valu une heure de colle visiblement.
3: Oh non, mais elle n'a pas eu l'heure de colle. Ah, tu non. es
2: intervenu en sa faveur. Mais oui, oui. Ouais. <rire> toute,
3: toute cette partie-là de, de
2: ta vie t'amène naturellement euh, à un moment à aller euh, ben aller euh, pratiquer. On, euh, on est à Agde,
3: oui. le salon de coiffure. Oui, on tout est tout chez fait. Robert et Michel. Oui, exact. Alors ça se
2: passe comment cette partie-là Parce que c'était c'était ton première euh, 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 confrontation avec le monde du travail dans, dans un dans un vrai salon, j'allais dire
3: Tout à fait. Alors, comme d'habitude, ça s'est fait un petit peu par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon examen, euh, l'académie a téléphoné à mes parents pour dire que j'avais eu un nombre de points, voilà euh, que j'étais parmi les premières, etc. Et que cette année-là, ils ouvraient une classe supplémentaire pour faire une, une spécialisation en couleurs, machin. Et mon père me pousse toujours à faire euh, cette année supplémentaire, et du coup, je devais aussi avoir un salon de coiffure qui m'accueillait, donc pour être stagiaire pendant toute cette année-là. Donc je ne l'ai pas choisi, c'était à Agnes, c'était très bien. Mais euh, ça a été quelque chose qui a été très important dans ma, dans ma vie. J'ai rencontré Robert et Michel, qui ont été mes premiers patrons. Mmh. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Un couple formidable qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a fait confiance très rapidement, qui m'a vraiment... Euh, euh, voilà, qui a joué un rôle très important dans ma vie.
2: On faisait, j'imagine, bon, salon, coiffure,
3: homme-femme. Toi, tu étais femme ou tu faisais aussi de l'homme dans, dans la coiffure Je faisais les deux, je D'accord. faisais les deux. Essentiellement de la coupe, parce que j'aimais pas trop la technique. Mais je faisais les deux, oui.
2: Donc, que des bons souvenirs
3: que des bons souvenirs. Assez rapidement, euh, j'ai été embauchée à l'issue du, de l'année de stage. D'accord. Et j'ai présenté Nathalie <rire> pour, euh, voilà, à un moment donné, il cherchait un nouvel employé. Donc, j'ai présenté Nathalie qui est venue travailler, elle aussi, dans ce même salon. Donc, c'était les années, les années folles. On a 18 ans. On <rire> est à côté du Cap d'Agde. C'est, c'est la belle vie quand même.
2: Alors, moi, je... Je souhaite te remercier parce que là, tu es en train de faire la transition avec le deuxième sujet que je voulais aborder. On parle d'années folles, on parle d'âge où ben, on croque la vie, en plus dans un, dans un contexte géographique qui est sympa. Et en fait, il va se passer un autre éme- événement très important dans ta vie. Alors, perso, moi, je ne crois pas au hasard, mais on va en parler. C'est une discothèque très connue et un concours. où Vous allez euh, décider de partir toutes les deux le faire. Alors, je crois que c'est toi qui décides de le faire. Mais t'amènes Nathalie, c'est comme ça que ça se passe. On est à l'amnésia qui est une discothèque à l'époque très connue. Hein.
3: Alors, effectivement, ça se passe comme ça. Mais en amont, il y a déjà autre chose. Ah, dis-moi. C'est-à-dire que déjà, j'ai rencontré euh, Morin et Silco, encore une fois un couple, qui me repèrent dans les rues de Béziers où je fais du shopping avec des copines. Et voilà, ce sont des, des ex-parisiens qui sont venus s'installer à, en province et qui veulent monter une petite agence de mannequins. Ils me demandent mmh. si je désire faire partie de cette aventure. Donc, ce sont vraiment les, les, les premières personnes que je rencontre dans ce milieu. Ce, c'est avec eux que je fais mes premières photos, mes premiers défilés, alors euh, petits défilés locaux euh, à Montpellier. Hein. Mais euh, voilà, et c'est à ce moment-là euh, que je décide de, de donner ma démission chez Robert et Michel. Ah
2: oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est, une, c'est un sacré jacadis, dis-moi, ça. Ouais, oui, sacré oui, décision, oui, oui, Sacrée décision, ça. Oui.
3: oui, parce qu'en fait, je réfléchis à ma vie et je me dis, si je reste dans, dans les rails que mon papa avait tracés pour moi, c'est-à-dire devenir vraiment coiffeuse, reprendre les affaires de ma maman, euh, voilà, c'était une perspective qui ne me plaisait pas. J'avais pas envie. J'avais envie de voyager. J'avais envie de, de beaucoup de choses. J'avais découvert Paris à l'âge de 11 ans et j'avais été vraiment... Euh, c'était un coup de foudre, découvrir Paris quand on sort d'un petit village, d'un petit village de, du Midi. C'était une gifle, mais dans le bon sens du terme. Et je me disais, un jour, je vivrai à Paris. Donc, effectivement, quand ce concours euh, à l'amnésia euh, est apparu, euh, j'avais déjà posé ma démission. Mais simplement, j'avais décidé de partir après l'été, puisque l'été est une période forte. Euh, voilà, Je voulais pas laisser tomber Robert et Michel avant l'été. J'avais dit, je partirai après l'été. Et pendant l'été, on a eu ce, l'opportunité de faire ce concours.
2: Alors, c'est particulier, un concours, c'est toi hein, qui es motivé pour le faire, mais tu as besoin quand même de Nathalie, donc t'entraînes Nathalie dans le concours.
3: Nathalie, je l'emmène partout.
2: <rire> donc, vous faites le concours toutes les deux. C'est ça. Alors, le concours, techniquement, c'est sur une
3: journée, c'est sur une semaine. Comment ça se passe Alors, ça se passe pour une... sur une semaine. Tous les soirs, dès qu'on quitte le salon, on file sur les plages du Cap d'Agde pour faire des photos. Il y a différents photographes. Et tous les soirs, on est en boîte pour euh, voilà les pour défiler avec euh, des vêtements, des boutiques du Cadarache. C'est très très sympa. Il y a une ambiance euh, très bonne enfant. On est une cinquantaine ou une soixantaine de filles jusqu'au samedi. Et le samedi, il y a l'élection avec le, le défilé final. Euh, il y a des artistes parisiens, il y a une agence parisienne. Et Voilà, et donc euh, c'est l'élection.
2: La semaine se passe bien. Très bien. La finale se passe bien. Très bien. À tel point d'ailleurs que tu gagnes le concours.
3: Je remporte ce concours. Et Nathalie finit
2: troisième. Tout à fait. Et là, vous avez toutes les deux ben, une sorte de package, un lot, il y a, il y a une récompense. Et, et ça va être un énorme jacqueline pour toi parce que Paris revient. Euh, toi, tu vas passer et tu es invité un mois à Paris. Pour Tout Nathalie, ça sera une semaine. Et j'imagine ben, dans l'environnement, dans l'univers que tu souhaitais euh, côtoyer
3: c'est ça, je suis ravie, parce que je devais partir à Paris avec mon book sous le bras, faire le tour des agences pour savoir si l'une d'entre elles était OK euh, voilà, pour euh, pour que j'intègre l'agence. Et là, je n'ai plus besoin de faire ça, vu que j'ai déjà une agence. Donc, on arrive à Paris, on a déjà une adresse. Euh, on est tout de suite euh, euh, sur les castings du salon du prêt-à-porter, puisque début septembre, il y a le salon du, du prêt-à-porter. Donc, voilà, on fait nos, nos premières armes comme ça, toutes les deux.
2: Sigrid, C- cette, cette décision est, est importante puisque ça va énormément, bien évidemment, compter dans le, dans le reste de ta vie. Mais, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, ton papa, et, et il le vit comment Puisque lui, il avait imaginé autre chose. Co- comment ça se passe
3: Alors, ça se passe pas trop mal parce qu'en fait, il ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Tout simplement, il essaye de me diriger ailleurs parce que de son point de vue... Euh, c'est plus judicieux, euh, voilà, et puis je pense qu'il a peur un peu pour moi, peur de me perdre, etc. Il veut garder ses enfants près de lui. Voilà. Mais il s'est jamais opposé à ça, et il y a même une anecdote, j'avais euh, auparavant fait euh, un concours, enfin participé à un concours avec un magazine qui s'appelle 20 ans. J'avais été sélectionnée. À l'époque, il n'y avait pas les portables. C'est j'étais mmh. en internat. Ben bah, oui. Je compte. suis née à une époque sans portable. Oui, incroyable.
0: C'est incroyable.
3: <rire> donc, euh, j'étais interne à Montpellier et j'ai vu mon papa débarquer. On est venu me chercher à l'internat en me disant, votre papa euh, doit vous emmener à Paris pour un problème familial. En mmh. plus, j'avais quand même de la famille à Paris, donc c'est, ah, ça, c'est, oui. c'était tout à fait possible. Oui. Et puis, euh, voilà, dans la voiture, il me dit pas du tout, tu as été sélectionnée euh, pour participer au concours du magazine 20 ans. Donc, on prend l'avion dans, dans une heure. Euh, je t'accompagne. Voilà, tu es encore mineur. Tu dois être accompagné. Je t'accompagne. Ouais, Donc, vrai. voilà, il ne s'opposait pas du tout à ça.
2: C'est un super papa.
3: Mais oui, quoi qu'il arrive. Je l'aime autant que je le déteste, mais je l'aime.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de la suite de ce concours de mannequins euh, dans le sud de la France qui t'a amené à Paris, qui t'a fait découvrir la, la capitale et puis différentes expériences dans des agences jusqu'à une grande agence euh, réputée et reconnue est-ce que tu peux nous parler de, de cette période
3: Alors, euh, évidemment, personne ne m'attendait à Paris. Ça n'a pas été facile dès le départ. Surtout que j'ai eu un gros problème qui n'était pas prévu. J'ai eu un accident. J'ai été victime d'un accident de la route. J'ai failli perdre la vie. Traumatisme crânien, cinq fractures au visage. Quand on envisage une carrière de mannequin, c'est quand même un petit peu voilà, déstabilisant. Euh, mais... Voilà, je suis restée extrêmement positive. Le fait d'avoir gardé la vie, je me suis bien rendu compte que j'étais passée très près de la mort. Le fait d'être en vie, j'étais quand même très heureuse. J'ai mis à peu près six mois à récupérer mes traits, on va dire, quasi normaux. J'ai une grande cicatrice sur le front, elle m'appartient, c'est mon histoire, je l'aime beaucoup maintenant. Mais au départ, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai coupé une frange. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, j'y retourne, je tente quand même, je, je verrai bien. Ce n'est pas moi qui vais décider d'arrêter ma carrière. Si on ne me veut pas, je le comprendrai. Mais en tout cas, j'y retourne.
2: Et alors, ça se passe comment c'est, c'est un rythme... Moi, moi je ne me rends pas très, très bien compte. C'est, c'est quoi le rythme de, de, d'une jeune femme dans ce milieu-là c'est, c'est, c'est assez soutenu Tu rencontres beaucoup de gens Il y a, y a des voyages c'est, Tu peux nous en parler un petit peu
3: Alors, ce que j'aime, c'est le rythme. Justement, c'est rencontrer beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire de longues études. Euh, donc ce n'est pas par ce biais-là que j'ai rencontré des gens et que j'ai pu voyager. Mon, ma façon de m'enrichir, ça a été les rencontres. Quand on est jeune mannequin, tous les soirs, on téléphone à notre agent, il nous donne les rendez-vous pour les castings du lendemain, et le lendemain, on part en casting. Voilà. Euh, j'ai eu aussi la chance très rapidement d'être repérée par une agence japonaise. Je suis partie, donc euh, voilà, j'avais un contrat euh, là-bas pour trois mois contrat minimum garanti. C'était les seuls pays qui faisaient ça à l'époque. Je suis partie, j'avais même pas 21 ans, je suis partie à Tokyo pour trois mois. Je parlais à peine anglais. Mais c'était, c'était fantastique. J'avais très peur. J'étais dans l'avion, je me disais, mon Dieu, ma fille, mais qu'est-ce que tu fais là Si j'avais pu demander à l'avion de faire demi-tour, je l'aurais fait.
2: <rire> c'est très rare et c'est souvent pour des mauvaises raisons. Donc, tu as bien fait de continuer ton voyage.
3: Voilà, c'est ça. Et je suis arrivée à Tokyo... Euh c'était juste fantastique.
2: Le, la dimension voyage est importante dans ta vie. Et moi, je vais te citer cinq sites et on va discuter tous les deux. La premier site, c'est New York, qui est pour toi une ville extraordinaire. Alors, il n'y a pas que pour toi. Et moi, ce que j'apprends de New York, il y a deux choses. Il y a Audrey Byrne et il y a le, le magasin Tiffany, le store Tiffany.
3: Ah oui, bien ah, sûr.
2: Je te vois, les yeux sont en train de briller.
3: <rire> oui, 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 parce que c'est mythique pour la, la, la petite fille et puis la jeune fille que j'étais. On vit une époque complètement différente, c'est-à-dire que maintenant, Tiffany, on le trouve à Paris, on le trouve à Nice, on le trouve partout. À l'époque, euh, Tiffany, c'était New York, comme beaucoup de choses. voilà, c'était... Et New York, c'était un rêve, c'est vrai que c'est une ville qui fait rêver beaucoup de monde. Euh, voilà ça m'attirait énormément je n'ai pas eu la chance d'y aller pour le travail donc j'y suis allée après c'est ce que
2: j'ai compris oui. personnellement
3: ouais. et c'est une découverte c'est, c'est magique
2: j'ai un deuxième lieu on va en Italie on parle de Florence et de Vérone ah oui deux villes extraordinaires aussi pour, pour d'autres raisons peut-être pour une autre dimension
3: une autre atmosphère c'est toujours euh, la richesse des rencontres de, de découvrir un pays de découvrir une culture de découvrir une langue d'être complètement dépaysé euh, on grandit dans un pays et dans un environnement qui est le nôtre. On s'imagine que la vie, c'est ça. Et puis, en arrivant à l'étranger, on, on se rend compte que ça peut être complètement différent. Et l'Italie, c'est magnifique. C'est, c'est un pays aux multiples facettes. Les Italiens sont très chaleureux. Enfin, c'est, un bonheur, c'est un bonheur. J'avais pris des cours d'histoire de l'art, des cours du soir d'histoire de l'art à l'école du Louvre, quand j'étais à Paris. Donc, euh, voilà, je voulais déjà... Euh, je, je suis attirée par l'architecture, par la peinture, par beaucoup de choses. Et l'Italie, c'est juste un berceau fantastique.
2: Donc le voyage est encore aujourd'hui, avec le Covid on fait ce qu'on peut, mais encore aujourd'hui un fil rouge. Donc il y a un autre endroit maintenant, je te propose de voyager un petit peu. On va à Bali.
3: Oh là là, Bali <rire>
2: voilà, Encore une fois, tu as tes yeux qui brillent. Donc oui. Bali, c'est, c'est quoi c'est, c'est le climat, c'est la gentillesse des gens, c'est le calme, la nature les hôtels, parce qu'il y a aussi euh, euh, un endroit incroyable, c'est ça Bali C'est tout ça, quand tu retournes à Bali, que tu vas chercher
3: Oui, c'est tout ça, c'est un autre bouleversement cette fois, Euh, c'est plus euh, la proximité de la nature, de l'océan, je suis très apaisée, très attirée par la mer ou l'océan parce que j'ai grandi pas très loin et euh, voilà, la simplicité des gens, leur sourire permanent, la gentillesse, ils ne savent pas quoi faire pour te faire plaisir, c'est naturel chez eux. Et c'est quelque chose qui me touche euh, au plus profond. La faune, il y a beaucoup d'animaux, il y a des des chiens, alors qui ne sont malheureusement pas traités comme nous traitons normalement nos animaux euh, en Europe, c'est-à-dire que ce sont beaucoup de chiens errants, qui sont parfois dans des états euh, un peu pitoyables. Tout ça, ça me touche en plein cœur, encore une fois. Ça vient me chercher.
2: On voyage encore Oui. Donc là, tu vas voir, le (rire) point commun, c'est la gentillesse des gens et la faune. Donc tu ne l'as pas deviné, je parle de Paris. On revient sur Paris. <rire> Donc Paris, Paris c'est, ben c'est ce que tu disais. Moi, Nathalie me dit qu'on revient deux secondes, tu sais, dans ces années de pré-ado-adolescence. Elle me dit, tu avais déjà ça à Paris, pour toi, déjà, ça a exprimé quelque chose. Elle me parle de soucis de liberté, de, de, de décision et compagnie. Ben, du coup, Paris, pour toi, aujourd'hui encore, c'est un endroit magique. Euh, je sais que tu as un rituel à Paris qui est important et qui concerne le théâtre. Alors, encore une fois, malheureusement, en ce moment, c'est des choses qui sont un peu mises à, à, de côté. Mais je sais qu'encore récemment, quand tu vas à Paris, euh, tu t'arranges pour aller voir une pièce de théâtre.
3: Oui, 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 j'adore ça. Paris, de toute façon, euh, voilà, comme je te l'ai dit, ça a été un coup de foudre quand j'avais 11 ans. Et c'est toujours une ville qui, qui m'attire. Je ne souhaiterais plus y vivre, parce que je trouve que c'est compliqué. Mais en revanche, dès que j'arrive Gare de Lyon et que je sors du TGV, je, je ressens une excitation parce que voilà, ça bouge, parce qu'il y a euh, la culture, donc le théâtre. J'adore aller voir des acteurs sur une scène en, en direct, en live comme ça, voir ce qu'ils dégagent, ce qu'ils sont capables de faire. Ce sont des émotions fortes. J'aime ça. J'aime. J'ai besoin de, de, de sentir la vie.
2: Il y a un truc un peu étonnant hein, entre ton mari et toi, quand tu choisis la pièce de théâtre. Moi, il me dit qu'en fait, je ne sais pas si c'est lui de sa demande, mais je sais que lui, en tout cas, jusqu'au dernier moment, il ne sait jamais. Ah oui C'est ça, non Il me dit, Gérald, je, je regarde par terre, je regarde mes pieds pour ne pas voir l'affiche à l'entrée. Et en fait, il me dit, j'ai le plaisir au moment où, j'imagine, le rideau s'ouvre, parce qu'on en, on en est là. C'est, c'est ça, c'est, ça. C'est, c'est, c'est un rituel, vraiment.
3: En fait, euh, comme il travaille beaucoup, c'est moi qui m'occupe de l'organisation voilà, de, de nos voyages ou de nos week-ends à Paris. Euh, si je lui demande son avis, soit il ne sait pas, soit il va me répondre quelque chose, alors que je souhaiterais qu'il me réponde autre chose. D'accord. <rire> du coup, ça me permet de choisir toute seule. Et effectivement, on a, on a instauré ce petit jeu-là, c'est que je lui fais des surprises. Et jusqu'à la levée du rideau, il ne sait absolument pas ce qu'il va, ce qu'il va voir, à quoi il va assister.
2: Quand, quand je parle de, de toi et quand je, 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 j'essaie de, de me renseigner, et il y a des mots qui reviennent toujours. Il y a le mot sensibilité, il y a le mot positif, il y a le mot énergie. Et puis soif de liberté, on en a parlé. Et puis moi, j'ai une question à te poser. Quand on est sensible, et, et on peut presque parler de pudeur parfois, comment une jeune femme, puisqu'à l'époque, fait pour être exposée devant des photos, de... comment, comment on vit ça C'est une question au un moment, j'aimerais bien savoir comment tu vis ça, toi, tu arrives à préserver. Le photographe, il ne te prend pas cette partie de pudeur, il te la laisse à toi, comment ça se passe
3: euh, C'est-à-dire que le photographe, on lui montre ce qu'on veut bien lui montrer. D'accord. C'est une image, c'est, c'est l'extérieur. Pourquoi j'aime la photo, c'est vraiment un mélange. Encore une fois, quand j'étais adolescente, je, je feuilletais les magazines comme Le 20 ans, puis le Vogue, et j'admirais le travail des photographes. Peter Lindbergh, enfin tous ces gens-là, Hélène Von Nevers, c'est, c'est des gens... Voilà, j'admire ce travail-là. Ensuite, je viens aussi guérir des blessures, c'est que j'ai grandi comme un, un vilain petit canard. Comme beaucoup de jeunes filles, j'étais extrêmement mince. Euh, pour ma famille, c'était un problème. Oh là là, elle est trop maigre, elle mange pas, on n'arrive pas à l'habiller, etc. Donc, vous grandissez avec ça. Au collège, les années collège, elles sont assez violentes parfois, on, voilà, mmh. on souligne toujours euh, ce qu'il ne faut pas. Donc on, on me traitait de tous les noms parce que j'étais soi-disant trop maigre, et, etc. Alors que maintenant, quand je regarde les photos, je me dis « mais j'étais juste une brindille comme beaucoup de jeunes filles, <rire> mais sûr. c'est pas moche ouais, !» <rire> Donc c'était une façon de me dire aussi « voilà, vous m'avez traité de moche pendant des années, je vous prouve !» À l'heure actuelle, que voilà, je suis photographiée, on me plaît pour ça. Donc, c'est que quelque part, mon image, elle n'est pas si moche que ça. Donc, ça, voilà, ça vient chercher différentes choses.
2: Cette, cette période de ta vie, on parle d'une dizaine d'années de mannequinat, c'est ça
3: Dix ans, pile, de dix 20 ans pile. à 30 ans.
2: D'accord. Mais pile par hasard ou pile parce qu'à un moment, c'est toi qui décides d'y mettre un terme parce que justement, euh, ça fait dix ans et que tu veux passer à autre chose Il y a, y a d'autres projets pour toi
3: Effectivement, au bout de dix ans, je me dis que voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Je souhaite plus que tout le monde avoir un enfant. Euh, voilà, donc mon conjoint de, de l'époque, euh, voilà, on, a, on a mis un bébé en route. Et en revanche, je ne souhaitais pas l'élever à Paris. Donc, il euh, va s'ouvrir une nouvelle page à partir de ce moment-là. Mais je, je quitte Paris euh, sans, sans tristesse, parce que j'ai vraiment vécu tout ce que je voulais vivre à Paris.
2: Et puis, tu vas y retourner régulièrement
1: ah, Bien là. sûr, c'est à côté. <rire> à quel moment euh, tu as eu euh, envie d'entreprendre et à quel moment tu as eu un jacadis pour te dire, euh, j'ai envie de créer une entreprise ou j'ai envie de créer un projet entrepreneurial euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que c'était déjà dans ta tête à Paris Ou est-ce que c'est des choses que tu as mis un moment à concevoir et à construire Comment tu peux nous parler de, cette, de ce déclic et de ce jacadis qui est le, l'entrepreneuriat
3: Alors ce déclic s'est fait sur plusieurs années. Quand j'ai quitté Paris, je n'avais pas du tout de projet si ce n'est euh, un petit bébé qui poussait dans mon ventre. <rire> j'avais décidé, On avait décidé que lorsqu'on aurait des enfants, euh, on quitterait la capitale pour les élever euh, en province avec la douceur euh, qui y existe. Donc euh, voilà, le papa étant originaire de Haute-Savoie, je, je suis arrivée en Haute-Savoie avec mon bébé. J'avais pris la décision aussi de, de prendre vraiment du temps pour élever mes enfants, ne pas faire ça euh, au pas de course. Donc, euh, entre mes deux garçons, j'ai eu deux garçons qui ont quatre ans d'intervalle, entre les deux, j'ai fait des formations parce que je, je souhaitais euh, continuer à être active quand même dès qu'ils auraient un tout petit peu poussé. Euh, mais ce que je voulais par-dessus tout, c'est rester indépendante. Ça, c'était très important. Je n'ai jamais, depuis mon plus jeune âge, à part les, les deux ans où j'ai travaillé dans le salon de coiffure, je n'ai jamais eu de de hiérarchie, j'ai toujours décidé de ce que je voulais faire et c'était très important par rapport à mon tempérament de continuer à l'être.
1: Et le monde de l'entreprise euh, s'ouvrait à toi avec euh, beaucoup de possibilités. Tu as choisi euh, euh, la, la beauté, hein, donc il y a, y a un lien quand même avec euh, toute ta carrière d'avant. Et pourquoi tu n'as pas ouvert un salon de coiffure
3: Je n'avais pas envie d'ouvrir un salon de coiffure parce que c'est trop de contraintes pour moi. Euh, c'est-à-dire y être tous les jours, du matin jusqu'au soir, et enchaîner les, les clients les uns après les autres. C'est, c'est, c'est très bien, je ne dis pas que c'est mal, mais ça ne me correspondait pas. Je trouve qu'on n'avait pas suffisamment de temps à consacrer à chaque personne. J'avais envie de quelque chose, de, de, de coacher en quelque sorte, d'être plus proche des gens.
2: Nous sommes en début 2002, je crois, mais c'est même en janvier 2002. Et là, du coup, c'est le début de de la concrétisation de ton projet, de partenariat. Et tu crées Sigrid Vincent Relooking. Et ce que je lis moi, alors je pense que c'était ta vision, c'est accompagner les personnes qui souhaitent améliorer leur apparence, révéler leurs atouts, soigner leur image pour gagner en confiance et oser se sentir soi-même. C'était ça
3: le projet Et c'est encore ça le projet aujourd'hui c'est tout à fait ça. Je n'étais pas tout à fait sûre de moi au départ. Si tu veux, c'était quelque chose qui, euh, qui coulait un peu de source par rapport à tout ce que j'avais fait auparavant dans la coiffure, dans la mode, dans le maquillage. Donc, euh, c'était les débuts, on va dire, du, du relooking avec les émissions en France sur M6, etc. Donc, j'ai commencé à faire quelques formations pour voir si ça me plaisait à acquérir davantage de compétences pour pouvoir accompagner les gens. Comme je te le dis depuis le début, j'aime les rencontres, j'aime accompagner, donc ça me paraissait assez intéressant. J'ai commencé à m'installer, à rencontrer, à communiquer. Je me suis dit que ça pouvait me plaire et puis j'ai été moi-même surprise. Je m'attendais pas à ça. <rire> J'ai été surprise parce qu'au-delà des apparences, justement, un cours de maquillage, une coupe de cheveux, une couleur de vêtements. Ça, c'est très... Sur le papier, c'est ce qu'on décrit. Mais en fait, chaque fois, c'est une rencontre. Chaque fois, tu vas rentrer dans la vie de quelqu'un. J'ai été assez surprise au début, en tout cas, des confidences que les gens pouvaient me faire parce que euh, j'ai, j'ai bien sûr... Euh, confirmer que l'intérieur et l'extérieur étaient très étroitement liés. Donc, euh, quand on vient me voir pour un problème de vêtements, de coupe de cheveux ou de, de morphologie, euh, ça cache forcément autre chose. Et ce qui m'a plu, c'est ça, en fait. C'est, euh, c'est ce qu'on vient me confier, ce qu'on vient chercher, euh, pourquoi on me choisit pour, euh, pour guider. C'est ce qui me plaît.
2: Tu commences par la coiffure et puis très rapidement, tu disais, il y a ce format euh, donc, euh, maquillage. Et puis ce format bêtement, c'est ça, c'est le triptyque un petit peu qui te permet de travailler autour de la personne, comme tu dis, de rentrer dans sa personnalité avec, j'imagine, beaucoup de discussions et d'échanges. Pour fait. essayer de percevoir euh, les sentiments, les émotions et, et les valeurs.
3: C'est ça, il va y avoir des échanges qui sont très importants, comprendre déjà qui est la personne, quel est un petit peu son passé, pourquoi elle est chez moi aujourd'hui, ce qu'elle attend de ce rendez-vous. Quels sont les enjeux euh, Parfois, ce sont des raisons personnelles, professionnelles. Euh, voilà, Ça englobe beaucoup de choses. La confiance qu'on me fait, c'est quelque chose qui me bouleverse toujours. Et puis, euh, maintenant, ça fait euh, 15, 16, 17 ans que je pratique. Donc, euh, évidemment, j'ai, euh, j'ai une perception qui s'est beaucoup affinée. Et je suis très, très heureuse voilà, de, de, de pouvoir accompagner les gens. Ça n'est pas du tout superficiel comme on pouvait le croire. Et c'est pour ça que c'est passionnant.
2: Dès le départ, tu vas, tu vas faire en sorte de t'entourer de, de personnes qui vont, qui vont enrichir aussi ton, ton, euh, ton talent à toi avec des spécialités et puis surtout véhiculer tes valeurs. Et il y a une personne qui va jouer un rôle important. Et, et, et c'est marrant parce qu'en plus, on parle de la coiffure. Donc, euh, à un moment, tu vas, euh, tu vas vouloir euh, euh, coopérer, collaborer avec quelqu'un qui est un coiffeur, qui s'appelle Michael. Et la première rencontre, en tout cas le premier contact, ne se passe pas comme prévu. Tu te ah oui. rappelles de cette période <rire> tu, peux, tu peux nous dire comment ça se passe
3: Alors, euh, on m'avait conseillé ce salon de coiffure, voilà, en me disant que c'était des gens très professionnels. Je voulais tester euh, sans être présentée, pour euh, que le, le rendez-vous ne soit pas faussé. Donc j'ai pris rendez-vous pour euh, faire faire un brushing, pour voir comment j'allais être accueillie, comment... On allait m'écouter, comment, voilà, est-ce que j'allais moi-même être satisfaite de la prestation euh, Voilà, donc euh, j'étais plutôt satisfaite, j'ai été bien accueillie, j'ai été bien, bien considérée, bien écoutée. Euh, Michael a commencé à s'occuper de moi et quand j'ai senti que euh, voilà, ça pourrait me plaire de collaborer avec ce salon de coiffure, je lui ai expliqué qui j'étais et ce que je souhaitais euh, mettre en place. Est-ce qu'il serait d'accord pour créer ce partenariat? Et alors là, euh, Michael, qui est une personne très franche, <rire> et je l'en remercie, euh, m'explique que, voilà, son point de vue sur le conseil en image et le relooking n'est pas vraiment euh, le mien, euh, qu'il a lui-même reçu pas mal de, de, de mes consoeurs euh, euh, et puis voilà, il trouvait que ça n'avait aucun intérêt, qu'il n'en avait pas besoin, euh, que ces personnes-là avaient euh, peut-être elles-mêmes besoin d'être relookées pour certaines d'entre elles. Donc euh, c'était un peu violent. Moi, j'étais dans mon fauteuil et je me, je me faisais toute petite. Et je me disais, c'est cuit, c'est mort. Il donc
2: Sigrid, c'est, c'est clairement un nom.
3: C'est clairement un nom. Et alors c'est...
2: comment on fait avec un nom et comment on rebondit Et c'est... parce que, qu'est-ce qui se passe C'est là qu'on va chercher un jacquette. Ouais. <rire> Sigrid, que se passe-t-il alors à ce moment-là
3: Je ne lâche pas prise.
2: Non si. Je suis très étonnée, ça m'étonne. Et comment tu fais pour pas lâcher prise
3: Je lui explique tout simplement ma façon de voir les choses, ma façon d'opérer. Je lui explique aussi que de toute façon, c'est un contrat oral, qu'il n'y a rien d'écrit, qu'on peut toujours essayer, on peut tester sur un ou deux rendez-vous, voir si ça nous plaît, autant à lui qu'à moi, cette collaboration que si, à un moment donné, l'un ou l'autre a envie d'y mettre fin, il n'y a aucun souci, on n'est pas obligé de, de rentrer dans des, des disputes ou dans des fins tragiques, ça peut se faire tout simplement. On ne prend pas beaucoup de risques à essayer, en tout cas.
2: Mais alors C'est marrant parce que c'est, cette proposition de deux ou trois rendez-vous, ça fait quasiment dix ans que ça dure. Voilà. Sans, toujours pas avec un contrat, d'ailleurs. C'est ça. Et Michael, il me dit quelque chose, il me dit Gérald. Alors, j'ai, j'ai compris une chose. Michael avait une, une, effectivement une position assez tranchée notamment pour lui, entre le métier de relouqueuse et le métier de conseillère en image. C'est, c'est comme ça qu'il me l'explique. Avec plutôt une, 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 une appétence, une préférence pour la conseillère en image mm-hmm. qui prend l'entièreté de la personne dont tu parlais et pas simplement, euh, lui, il le dit, tu le connais avec son franc-parler, un déguisement. C'est C'est, c'est, ça. c'est, c'est, c'est ce qu'il refuse. Et, et par contre, lui, il dit, Gérald, c'est à ce moment-là, donc tu as été convaincante, et c'est une des valeurs de Jacques-Edith, ça tombe très bien, c'est qu'en en fait, il dit, là, c'est un coup de foudre professionnel. Et quand on connaît Michael, que moi j'ai côtoyé justement pour préparer, quand on connaît son niveau d'exigence, hein, il est, et, et puis son franc-parler, bah, c'est une belle histoire d'amour, quelque part professionnelle, ça fait dix ans que vous travaillez ensemble.
3: Ah mais oui, 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 Michael et Aurélie, au début je collaborais seulement avec Michael, et puis euh, après Aurélie, le reste de l'équipe, etc. Mais euh, voilà, il est exigeant, moi aussi, on avait tout pour s'entendre. Depuis des années, on se comprend sans se parler. Maintenant, c'est vraiment une très très belle collaboration, c'est ce que j'aime en plus. On est tous les deux très indépendants, on n'empiète pas sur le, euh, sur le domaine de l'autre, on, on est dans le respect euh, permanent, mais voilà, on se, c'est une émulation permanente. On se fait grandir, on, se, on, s'apprend, on apprend de l'autre, on, c'est, c'est ce que j'aime dans les rencontres, c'est toute la richesse de travailler ensemble sans subir.
2: Alors lui il me dit qu'il y a quand même un rôle finalement un petit peu défini, il me dit Gérald, euh, ne te leurre pas. Il y a le good cop et le bad cop, donc le, le gentil et le moins gentil. Je n'ai pas eu de doute quand il m'a dit « Gérald, j'ai endorsé le rôle du, de celui qui parfois secoue les choses, qui, 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 qui déclenche. » Et puis toi, tu es toute dans l'accompagnement. Donc, euh, il, il me raconte bien évidemment des moments, de, tu le disais toi-même, de beaucoup de pudeur où les gens, finalement, mais lâchent prise. On peut arriver à un moment un petit peu de pleurs. De, Tout à de, fait. Hein, c'est dur, hein, c'est l'introspection. C'est, c'est pas, comme tu dis, ce n'est pas qu'une image, ça, rentre, ça, ça part de l'intérieur. Mais qu'à chaque fois, il me dit, moi, ce qui me, me plaît dans cette relation, non seulement avec Sigrid et puis avec les gens, les clientes et les clients, parce qu'on va parler de garçons bientôt, j'espère, <rire> euh, c'est cette relation forte qui dure en plus. Il me dit, Gérald, on a, il y a une continuité dans les gens qui, à un moment, nous ont fait confiance et qu'on a accompagnés, qui dure même après ou, ou par rebond avec des gens de la famille. C'est, c'est, c'est une communauté, une vraie, avec, ah, avec des valeurs.
3: Complètement, c'est... Encore une fois, ce qui me touche énormément, ce qui m'émeut, ce qui me bouleverse. C'est-à-dire qu'une fois que les gens nous ont fait confiance, pour la plupart, ils sont vraiment euh, euh, très heureux et très satisfaits du résultat, mais bien au-delà de ça. Donc, euh, ils reviennent chez Michaël. Moi, je les recroise au salon et, et on reçoit des témoignages, mais vraiment, euh, vraiment bouleversants. Donc, ça nous plaît, on continue, ça nous nourrit. Et ça nous donne l'énergie, la force de, de, de continuer encore et encore.
2: Bon, par contre, Michael, il a, il a aussi son franc-parler. Donc, il m'a dit, Gérald, de ce qui est bien aussi avec Sigrid. Ce qui serait bien, c'est que parfois, elle s'applique certaines choses qu'elle propose à ses clientes. Donc, moi, je voudrais comprendre cette histoire de blonde, de brune et de frange. Qu'est-ce qui se passe <rire> J'ai l'impression que pendant deux ans, Michael, lui aussi, il lâche pas hein, comme toi. Hein, il va te tanner et revenir et revenir à la charge parce qu'il a une idée en tête. C'est changer la couleur de tes cheveux et remettre en question cette frange.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais euh, comme on a pu le remarquer, j'écoute, mais je n'obéis pas. <rire> c'est moi le boss, c'est moi qui décide. Donc, c'est vrai que les idées de Michael sont professionnelles, judicieuses, et que je ne lui enlève pas le fait qu'il a raison, mais c'est moi qui dois décider. Donc, il propose régulièrement, souvent, j'écoute, j'entends, mais c'est moi qui décide à quel moment je suis prête.
2: Et donc, euh, deux ans plus tard, <rire> tu dessines et acceptes. Tout à fait. Et alors, il se passe comment Ça se passe, ça passe comment Alors, on parle de quoi tu, tu vas vers, une, vers des couleurs plus claires, beaucoup plus claires même d'ailleurs, hein, par rapport à ton teint d'origine. Exactement. Et puis, c'est histoire de frange. Alors, qu'est-ce qui Moi, il me dit, Gérald, cette frange, j'avais envie de... Voilà, alors, dire... ça,
3: c'est... <rire> c'est anecdotique, mais c'est vrai que pendant deux ans, il m'a tanné pour me faire une frange et que je refusais. <rire> euh, voilà, pour d- multiples raisons. Et le jour où il a arrêté de me proposer, je lui ai dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'une frange.
2: Il me l'a raconté. Et, euh, <rire> en fait, il ne s'y attendait plus. Il avait, il avait presque abandonné. Mais
3: euh, c'est, c'est une bonne histoire, ça aussi. Oui, oui, oui. Voilà, c'est les, les, les histoires de la vie. Quand on, on partage euh, voilà, la, la, notre vie professionnelle ensemble, il y a, y a des choses comme ça. On se taquine aussi un peu.
2: Sigrid, ton métier a évolué. L'environnement a la société a évolué. Tu le disais depuis le début, les choses sont devenues plus à la mode. Tu l'as fait remarquer à juste titre, les télés se sont parfois emparées de certains shows où on relook, ces choses-là. Et, et puis les gens évoluent aussi. L'approche que nous avons par rapport à notre image a évolué. On ne parle pas que de selfies, on parle de toute cette nouvelle génération. Moi, il y a une question que je voudrais te poser est l'homme dans l'histoire aujourd'hui l'homme il commence à prendre soin de lui tu commences à avoir des, des, des clients du coup ou oui. les maris
3: des clientes comment ça se passe tout à fait l'homme il est toujours un petit peu en retrait déjà se remettre en question pour un homme c'est pas toujours évident
2: non je vois pas de quoi tu parles <rire> je t'écoute
3: <rire> mais quelle mauvaise foi <rire> donc c'est vrai que euh, je suis toujours très contente d'accueillir les hommes même s'ils font partie de la minorité de ma de Bien ma sûr. clientèle mais c'est très très intéressant et c'est vrai que à la, à l'ère que nous traversons on est conscient que l'image est, est importante non pas pour comme tu le précisais tout à l'heure être déguisé en quelque chose mais pour être au plus près de notre personnalité et pour véhiculer ce qu'on a envie justement voilà quelqu'un qui va travailler... Euh, dans la finance, ou dans la restauration, ou dans les, les ressources humaines, va avoir besoin d'envoyer une image pour affirmer ses, ses compétences, en quelque sorte. Et parfois, ben, tout seul, il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il n'a pas les connaissances. Donc venir vers nous, euh, c'est, c'est juste quelque chose de très intelligent. Quand tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, quand tu... Euh, euh, « Cherche une maison, tu vas avoir un, un professionnel de l'immobilier. » Voilà, Quand tu veux évoluer sur ton apparence euh, et que tu n'as pas les, les moyens toi-même, ou que tu n'as pas le temps aussi. Les, les gens n'ont pas forcément le temps. Et les hommes n'ont pas beaucoup de temps. À... Ils n'ont pas cette éducation parfois aussi. Ça ne leur a pas été transmis. Donc euh, voilà, j'adore accompagner les hommes. La démarche est souvent un petit peu différente. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils arrivent, ils sont un petit peu quand même gênés quoi, de, de remettre leur, euh, leur apparence entre les mains d'une femme. Qu'est-ce qu'elle va dire À quelle sauce ils vont être mangés Mais très rapidement, je pense, euh, savoir mettre les gens à l'aise. Donc une fois que la, la, la première barrière est tombée, et ça, ça se fait dans les dix minutes, euh, il voilà, y, y a une confiance qui, qui s'établit très, très rapidement. Et les, les hommes euh, voilà, sont sans phare. Ils sont bruts aussi. C'est ce que j'aime, c'est que c'est, c'est direct, c'est rapide, c'est simple. Et ils sont très contents. Ils sont aussi très démonstratifs, très heureux. Après, voilà, quand tu, trouves, tu te regardes dans le miroir et que tu te trouves quand même beaucoup mieux qu'il que y a quelques heures, c'est, c'est quelque chose de gratifiant. C'est quelque chose qui donne de l'énergie. C'est quelque chose qui, qui pousse vers le haut.
2: Sigrid, on arrive à un moment important de notre discussion. C'est le coup de gueule. Donc l'idée, c'est de... De, de t'entendre sur un sujet qui, 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 t'est, qui t'est cher, qui est important. Euh, alors, c'est quoi le coup de gueule de Sigrid aujourd'hui
3: Alors, des coups de gueule, quand on réfléchit, je pense qu'on en a tous euh, beaucoup, <rire> vu les périodes qu'on traverse, mais j'ai choisi quelque chose d'assez simple, c'est j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de bienveillance, au lieu de mettre les gens dans des petites cases, de les séparer, de les monter les uns contre les autres Ce que j'aime, c'est la diversité, la la richesse justement de la différence. Qu'on arrête de comparer les rondes aux minces, pourquoi les minces sont minces, pourquoi les rondes sont rondes, les brunes, les blondes, les petits, les grands, les les, les français, les autres. Enfin voilà, tout ce qui qui peut faire des différences entre nous, je trouve ça extrêmement pénible de comparer tout le temps, de critiquer, de juger. Il y a des gens qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé de les côtoyer. Mais après, on doit accepter euh, il voilà, n'y a pas qu'une seule beauté, il n'y a pas qu'une seule intelligence, il n'y a pas qu'une seule sensibilité. Et j'aimerais vraiment que, que, que les gens soient beaucoup plus ouverts à ça.
2: Tu trouves qu'il y a une évolution un petit peu toxique dans, dans, dans cette approche un petit peu de, de ségrégation, de corporatisme et, et comme tu dis, on est dans un groupe et, et on juge l'autre. C'est ça que tu ressens aujourd'hui
3: Comme on évolue maintenant avec les réseaux sociaux où tout le monde peut euh, ouvrir sa bouche et dire euh, ce qu'il pense, même si c'est pas intelligent, Euh, c'est vrai que c'est un petit peu exacerbé, on va dire. Et je je le regrette. euh, Les réseaux sociaux, c'est quelque chose dont je me sers. C'est quelque chose de, c'est un outil fantastique. Mais il faut pas se laisser happer. euh, Voilà. Il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on dit. Dire quelque chose qui va pouvoir blesser alors que ça n'a aucun intérêt, faut juste euh, réfléchir. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule. Arrêtez de dire n'importe quoi, n'importe qui. Voilà, si, quelqu'un, si quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, dans la mesure où ça ne vous atteint pas directement, pourquoi critiquer ou, ou salir c'est, c'est juste insupportable.
2: Si on revient à ton activité de seconde, cette bienveillance dont tu parles, que, que, que visiblement, et, et je, je le partage, hein, on, on manque parfois, et on blesse les gens, c'est, c'est, c'est... personne n'y gagne finalement dans cette histoire. Cette bienveillance de dire je t'accueille comme tu es et, et je vais t'accompagner pour justement révéler un petit peu ton moi intérieur, quel qu'il soit et sans jugement, c'est, c'est encore une fois une de, une de tes valeurs fortes de, de ton activité aujourd'hui
3: Tout à fait, le but c'est d'accompagner et de révéler, pas de
2: transformer. On en revient à ce que disait michael finalement avec son, son antinomie entre, entre le, le relooking et, le, et l'accompagnement, c'est
3: ça Exactement, exactement c'est voir l'autre, mais ne surtout pas le, le, le faire à notre image ou, ou avec nos propres goûts. Est-ce qu'il
2: arrive que quelqu'un vienne te voir, une cliente ou un client, puisqu'on a dit que les garçons et les hommes étaient de plus en plus à, à, à s'occuper d'eux-mêmes, ce qui, je trouve, est une, une bonne chose. Est-ce qu'il t'arrive que, finalement, par maladresse, ces gens-là arrivent, même sans s'en rendre compte, à demander eux-mêmes de ressembler à quelque chose ou eux-mêmes de, de, d'essayer de s'identifier à, à un groupe ou à une identité est-ce que, est-ce que ça peut arriver
3: alors ça, c'est bien parce qu'on a tous, enfin j'imagine, on a tous des modèles, euh, pas simplement sur l'aspect physique, hein, mais sur ce que une personne dégage, son aura. Euh, voilà, ça, ça va nous plaire et on va avoir envie de lui ressembler. En fait, ce n'est pas lui ressembler, mais c'est quelque chose qui est déjà en nous. On le sent briller chez eux et on a envie du coup de, de se l'approprier. Moi, je dis souvent, alors souvent aux femmes qui, en l'occurrence, ont un peu de mal à être... Euh, Enfin, elles, elles craignent, elles redoutent d'être trop brillantes, trop qu'on, qu'on les jalouse, qu'on les qu'on les remarque trop. Elles, surtout pas être trop remarquées. Et je leur explique que une étoile qui brille ne va pas éteindre les autres. Elle brille tout ensemble et elle va au contraire donner de la lumière à d'autres étoiles qui peut-être en auront moins et seront attirées par, sa, par cette lumière briller n'a jamais euh, empêché les autres de briller à côté. Quoi. Donc, c'est plutôt tirer les autres vers nous, vers le haut, leur donner envie, mais euh, ça n'éteint pas leur propre lumière.
1: Est-ce qu'on peut aborder maintenant euh, l'avenir, en fait, les, les projets Comment tu vois euh, le, le développement de, de ton activité Et puis, comment tu, tu arrives à, à avancer avec les contraintes qu'on vit tous aujourd'hui, donc euh, le, le, l'impact de la crise sanitaire et puis ben, peut-être des perspectives d'autres idées d'entreprise ou d'activités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette partie de développement
3: Oui, bien sûr. Alors, l'impact de la crise sanitaire, euh, il existe. Il est plutôt positif pour mon activité. Pourquoi Parce que les gens ont peur, parce que les gens ont besoin de se recentrer aussi sur eux-mêmes, sur ce qui est important. J'ai bien sûr accueilli dans ma clientèle des personnes qui avaient eu le Covid, euh, des personnes euh, voilà qui étaient euh, dans des situations de, de, d'angoisse et d'anxiété, donc euh, elles vont avoir besoin, encore une fois, qu'on s'occupe d'elles. Et pour moi, c'est très positif. Après, je fais très attention à me protéger aussi. Je, je n'écoute pas beaucoup les informations. Je fais attention à pas me laisser happer. Et je fais attention aussi à toujours essayer de, de donner de la lumière, comme je disais tout à l'heure, aux gens qui viennent me voir, de l'énergie, d'une façon de positiver au lieu de, de voir tout en noir. Parce que c'est vrai que c'est très facile de, de, de voir l'avenir vraiment euh, d'une façon pessimiste. Donc je me sens euh, encore plus utile en ce moment. Voilà, quand on vient me voir d'habitude, c'est pour telle ou telle raison. Et là, en ce moment, c'est encore un peu plus lourd. Donc euh, j'ai le, le devoir de d'apporter à la personne qui vient me consulter cette petite parenthèse enchantée, euh, cette petite touche de légèreté qui n'est pas du tout superficielle pour moi. C'est, au contraire, c'est très important. La vie, c'est ça aussi. C'est rire, c'est s'amuser, c'est euh, ce genre de choses-là qu'on a tendance à perdre quand on a peur.
1: Prendre soin de soi. Prendre soin de soi.
3: C'est une définition qu'on ne comprend pas toujours. On pense que c'est... Euh, se mettre du rouge à lèvres et du vernis à ongles, mais non, prendre soin de soi, c'est, c'est bien plus profond que ça.
2: Moi, Sigrid, j'ai trois propositions à te faire pour, pour la continuité, pour les prochaines étapes. La première, et je sais que c'est un projet, mais ton mari m'a dit qu'il était prêt, c'est les balades en montagne.
3: Ah oui Il y a un projet,
2: non Visiblement, c'est un fil rouge, on en a parlé avec lui, et voilà. Allez allez, prendre l'air, allez prendre le montage, tous les deux.
3: On est dans une région qui est tout simplement euh, splendide, magnifique. Il y a des coins vraiment à couper le souffle. Comme on ne peut plus voyager, ben voilà, inutile de partir à l'autre bout de la terre pour, euh, pour se ressourcer et pour en prendre plein les yeux. J'ai un mari plutôt casanier. (rire) Il me l'a confirmé. Très connecté. Donc voilà, le deal, c'était de, de partager ces choses-là ensemble et de, de profiter, de profiter de cette de cette opportunité qu'on a, de, de, à quelques mètres de chez nous, de voir déjà des choses magnifiques.
2: Bon écoute, Jacques a dit, il est presque d'accord. Il a intérêt. J'en ai une deuxième. Alors là, j'ai senti presque, presque, presque de la, la jalousie. C'est l'évolution du compte Instagram de tes deux chiens, qui sont devenus des stars incroyables. Alors, on ne parle pas de n'importe quel chien, Sigrid. Hein. On ne rigole pas. On parle des épagnols papillons. Et, et, et je connais une personne proche de toi qui en est jaloux parce qu'il dit mais c'est incroyable j'ai, moi j'ai pas autant de followers j'ai pas une si belle histoire c'est, c'est une passion alors du coup tu les mets en, en, tu les mets en, en brillance tu les mets en lumière ces c'est deux chiens
3: tout à fait, enfin, ça reste très euh, confidentiel parce que très peu de gens finalement ont accès, enfin en tout cas des gens qui me connaissent ont accès à, à ce compte Instagram j'ai deux chiens J'adore les animaux. Euh, je passe beaucoup de temps avec eux. J'aime beaucoup la relation. Euh, j'aime beaucoup la complicité qu'on peut avoir avec un animal. J'adore la photo, comme vous l'avez compris. Donc euh, maintenant, avec nos smartphones, on arrive à faire de très jolies photos très facilement. Euh, voilà, j'allie toutes mes passions. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de les photographier, de faire des trucs rigolos. Et euh, pourquoi ne pas le partager avec d'autres personnes euh, qui, qui sont comme moi euh friandes de, de ce genre d'images. Donc, effectivement, ils ont beaucoup de succès sur Instagram. Tu
2: peux nous rappeler leur nom
3: Neo et Nina.
2: C'est parfait. Donc, Néo et Nina continueront à, à, à briller, à, à briller <rire> et à voir des histoires.
3: Tout à fait, pour mon bonheur.
2: J'ai un complice dont je tairai le nom même sous la torture qui te pose une question. Quand est-ce que tu as prévu de re- regarder pour la 41e fois le film Sissi Impératrice
1: Qu'est-ce que c'est cette histoire
2: on est, dans, on est dans le modernisme, dans le romantique. Tu as une passion pour,
3: pour cette période-là, pour Omi Schneider c'est... Alors déjà, les, les, les histoires d'amour pardon, me passionnent. La relation humaine, voilà, et puis les histoires d'amour. Euh, autant on emporte le vent, avant Bien tout. Sûr. Ça, c'était, euh, voilà, quand j'ai vu ça adolescente, Scarlett O'Hara, c'est quand même énorme. La relation avec Red Butler, etc. Voilà, il y a, y a énormément de choses dans ces quatre heures de film. Et puis, euh, oui, si si, c'est toute mon enfance, c'est ce que je partageais avec ma maman, c'est encore une fois la féminité, les belles robes, les belles coiffures, la... et encore une fois, une femme forte quand même, surtout que depuis les films de Romy Schneider, je suis quand même allée à Vienne, voir euh, de plus près euh, voilà toute la, toute la dynastie des Habsbourg, toute l'histoire, la vraie histoire, etc. Et ce sont des femmes qui ont quand même joué des rôles très importants, donc ça, ça me plaît, c'est vraiment... Euh, des choses presque contradictoires, mais qui s'allient très très bien.
2: Donc, très bientôt, tu vas regarder pour la 41e fois Sissi Imperatrice.
3: Oui, et je connais les dialogues par cœur. Je peux même <rire> dire, avant qu'elle ouvre la bouche, je sais ce qu'elle va dire.
2: Sigrid, <rire> nous, sommes, nous sommes ensemble dans un cadre fabuleux qui est les homme sur lequel récemment euh, il y a eu une récompense, puisque le chef Eric Probalski a, a, a obtenu sa première étoile et, et nous a fait le plaisir d'ailleurs d'être interviewé. Donc je me suis permis de poser la question à tes euh, complices en disant qu'elle était ton plat signature. Et voilà ce qu'on m'a répondu. Alors on, on m'a dit que c'était un plat ingrat à préparer, mais que c'était tout toi, parce que c'était le plaisir de partager, et on parle de ratatouille.
3: Ah bah oui, déjà ce sont mes racines, je suis quand même euh, eh oui. de, du midi. Donc euh, la ratatouille, le poivron, la tomate, etc. C'est vrai que c'est pénible, parce qu'il faut couper tous les légumes en petits morceaux, ça prend du temps, mais la cuisine c'est de l'amour aussi, hein. Donc, euh, c'est effectivement un de mes plats signatures. Je ne suis pas un cordon bleu, mais <rire> j'aime quand même les bonnes choses et, euh, et me nourrir correctement. Voilà. Alors, il y a
2: quoi Il y a le plaisir d'aller, d'aller faire ses courses pour justement choisir les ingrédients. Puis après, il y a le plaisir de la préparation, même si on est d'accord qu'il y a un peu d'ingratitude à tout découper. Et puis, j'imagine surtout, te connaissant maintenant un peu mieux, le plaisir de partager.
3: C'est ça. Je, je suis... J'aime les valeurs basiques, les valeurs de la famille. J'ai deux fils dont je suis extrêmement fière, extrêmement amoureuse. Ce sont deux garçons brillants, beaux, euh, voilà, remplis tu, de tu qualité. Tu une quand tu dis ça, bien, évidemment. <rire> et, et ma première mission, quand on devient mère, c'est de les nourrir, déjà. Donc euh, voilà, je m'étais mis au bio à cette époque-là pour essayer de leur donner le moins de cochonneries possible et essayer de, de faire ce que l'on a fait pour moi aussi, de, de faire attention à ce que je leur donne... Euh, et ça passe aussi par la nourriture, donc c'est vrai que j'y prends du plaisir, après ce n'est pas ma passion, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, la passion de la cuisine, mais je prends ça vraiment à cœur parce que j'estime que tout ce que l'on met dans notre bouche, dans notre organisme, ça va ouais. avoir une, un impact, un, un résultat sur nous, sur le reste du monde aussi. Donc, c'est presque un message politique, la façon dont on se nourrit aujourd'hui. On va le prendre comme ça.
1: Et est-ce que la, la diététique est intégrée dans ta démarche professionnelle auprès de tes clients ou pas forcément
3: Alors, j'ai une collaboratrice pour ça. On a parlé de Mickaël et Aurélie, donc, qui sont les coiffeurs avec qui je collabore. Mais après, il y a beaucoup d'autres professionnels qui proposent des... Voilà, des services qui sont complémentaires à ce que je propose. Donc, je suis tout à fait capable de guider mes, mes clients, mes amis, mes proches, auprès de ces professionnels que j'ai moi-même testés et, euh, et, et qui sont euh, des guides d'une autre façon.
2: Sigrid, on arrive au, au terme de, de notre rencontre, de notre discussion ensemble aujourd'hui dans le, dans le cadre de, du, du podcast de Et encore une fois, c'est l'occasion de, de te remercier. De, de ta confiance, de, de, d'être venu, de discuter ensemble. Et, et, et nous, on a une question. Euh, c'est, euh, tu sais, le, le jacadisme, c'est un petit peu, comme nous l'avons euh, conçu dès le départ, c'est un petit peu une, une façon de vivre finalement. On peut presque parler de jacadisme et qui se base sur trois valeurs euh, que je vais euh, repartager avec toi. Le premier, c'est le positif, puisqu'on estime que quelles que soient les décisions de notre vie, nos pierres blanches, tu sais, nos, nos, nos déclencheurs de vie, ben, finalement c'est positif puisque c'est ce qui nous mène aujourd'hui où nous sommes et qui va continuer à nous accompagner toute notre vie. Le deuxième, c'est pragmatique parce qu'on on pense plus que jamais que l'important c'est d'agir, c'est de, de mettre en œuvre ces idées, de, de, comme tu disais tout à l'heure, de, de tester. Et puis, et puis le dernier, on a une, une, une attention particulière au dernier, c'est le côté persuasif pour soi-même parfois, pour nos proches ou pour, pour des investisseurs. Et je pense que tu nous as convaincu que tu en as fait preuve dans ta vie et tu vas encore en faire preuve. Mais finalement, c'est une définition qui nous appartient. Et puis nous, on est très humbles, on la met sur la table et on le partage avec, avec nos invités. Et bien alors, pour toi, Sigrid, ça serait quoi ta définition de Jacques Addy
3: Je dirais Jacques Adi, même pas peur. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai peur de quelque chose, eh bien j'y vais. <rire> si j'ai peur, c'est qu'il faut que j'y aille. Voilà, je mets ma peur de côté, exactement comme la question que tu m'as posée quand je suis arrivée ce matin. Ça va, t'es détendue, t'as pas peur J'ai peur, mais j'y vais.
1: Merci beaucoup Sigrid.
3: Merci énormément à vous deux.
1: On a pris beaucoup de plaisir avec Gérald à, à échanger avec toi aujourd'hui. Euh, notre podcast Jacadie euh, touche à sa fin. J'invite euh, les auditeurs qui souhaitent nous suivre à s'abonner sur euh, les flux, les différents flux. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et je vous dis à tous les deux, à très bientôt. Au revoir. Merci Sigrid, à très bientôt.
3: Au revoir. Merci Gérald, merci Cyril. Merci Merci beaucoup. beaucoup.
0: Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.
1: Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.